0: ...porque todo tiene un origen... ...nada casual... ...ahora en tropezón de radio... ...pídenos revolea con... ...historias de letras, palabras y frases... ...para desentrañar eso de... ...¿quién cacho lo inventó? ¿de dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas... ...otra entrega más de... ...historias de letras, palabras y frases... ...con la debida licencia del autor del libro... ...el periodista Daniel Balmaceda... ...guardados, no sabemos si hasta la semana que viene... ...el sábado por la noche habrá novedades... ...si esta cuarentena se extiende o no... ...para algunos los que podamos seguir haciéndola... ...y en el capítulo anterior... Eh, ...dedicamos el tema, la columna... ...a los famosos campeones del rey... ...y mencionamos a este personaje... ...como aquel que hacía su ingreso armado como diríamos hoy, de punta en blanco, señores. Y en el presente, actualmente, esta frase de punta en blanco está directamente relacionada con el aseo y la prolijidad del tipo, la tipa o el tipe. Sin embargo, en la Edad Media, cuando se creó esta frase, significa otra cosa. Porque en el campo de batalla, los caballeros iban al frente, ataviados, uniformados, con su armadura, obviamente, y su espada en mano. ¿eh? Desenfundada, pinchudo afuera, presta para churar al que se viniera encima. Eso quería decir, entonces, estar armado, la figura real, literal, de punta en blanco. Porque con todos los componentes de la armadura en su lugar, imaginemos esas películas medievales de Hollywood, o ahora recientes también, cualquiera, y con la punta del arma, o sea, la espada desnuda, por así decirla, lo que se decía entonces en blanco, desenvainada, y que esto se encuentra claramente vinculado con el, el, la cuestión concreta y relacionada de armas blancas. De ahí también viene este, este grupo de denominar este tipo de, de armas, ¿no? Y primero se le llamó arma blanca a los escudos, eh, a las pecheras y a las espadas que no tenían las insignias. Esto quiere decir el sello de sus propietarios. ¿Por qué? Porque en la época medieval todo lo que era eh, trabajos de herrería y forjar armas justamente para, para las tropas, tenían un sello generalmente del, del rey o la corona o el ejército, alguna insignia, y en este caso las que no tenían entonces eran llamadas armas blancas, porque no tenían ninguna identificación, por supuesto. Y finalmente entonces el adjetivo o, o el rótulo de arma blanca con el tiempo fue eh, derivando en una especie de genérico para aquellas armas, digamos todas, de filo, ¿no? Hoy en día, obviamente, arma blanca puede ser un cuchillo Tramontina, eh, no sé, puede ser una. una navaja. O sea, quedó el, el rótulo, el mote, para todo este grupo de, de armas, ¿no? Y hay otra frase relacionada con esta cuestión que encaramos hoy de, de batallas, de situaciones de combate y que da la sensación claramente de estar relacionado con esto y nos referimos a otra expresión como la de luchar a brazo partido. ¿Eh? ¿De dónde viene esta frase, luchar a brazo partido? Y bueno, en un principio, en aquellos años, en aquellos tiempos medievales parecía indicar que los guerreros combatían incluso cuando le quebraban el brazo o se lo cortaban ve una, ¿no? lo mutilaban en, esa, en esas batallas y más allá de que es muy posible que esto ocurriera en realidad el concepto era otro siempre yéndonos a aquellos momentos en donde se crearon estas frases ¿por qué? porque luchar a brazo partido era pelear en igualdad de condiciones sin más armas que los brazos y las piernas, directamente entonces se refiere a una especie de tipo de lucha libre que ya se denominaba, o se dominó con el tiempo, catch. ¿Eh? Saludos a Martín Caradajean, que viene del verbo inglés to catch, que es tomar, atrapar, agarrar, y donde los contrincantes hacen eso mismo mediante tomas. ¿no? Eso es el catch, de ahí viene. Y este tipo de enfrentamiento no se daba, como decimos en, en, en los combates, en el campo de batalla en sí, sino durante la etapa de entrenamiento, de adiestramiento o en tiempos de paz directamente, como una especie también de entretenimiento. También tenemos otra frase relacionada con toda esta situación de, de batallas, de guerras, que es luchar a capa y espada. Así es, esto viene ya mucho más atrás, viene del tiempo de los romanos, porque se trataba de una especie de pelea callejera y que por estos lares... Si venimos más acá, mucho más acá en el tiempo, ¿eh? a las pampas nuestras, siglo XIX, hay un libro muy, muy telúrico, muy nuestro, obviamente, el famoso Martín Fierro de José Hernández, que muestra esas escenas. Por ejemplo, los que tuvimos oportunidad de ver ese cine setentoso, la película de Martín Fierro, hecha misma por... Leopoldo Torre Nilsson O en esos cuadros Esa acuarelas fabulosas Del pintor nuestro Castañino Que recrearon la historia del personaje De Martín Fierro ¿Qué pasaba durante esos duelos Entre gauchos? Claramente el poncho Envolvía el brazo no hábil Del tipo ¿eh? Que actuaría símil Escudo medieval ¿no? También esas imágenes Pensemos una y otra Mientras que con el otro Con, con la mano hábil sea diestra o zurda, el gaucho empuñaba el facón. Entonces de ahí viene la frase luchar a capa y espada. La frase original, después, en la Europa del siglo XVII, un poco más allá de la Edad Media, esa capa y esa espada formaban parte del uniforme de los caballeros y que hoy la entendemos como sinónimo de pelear hasta el fin. ¿Eh? Y pelear hasta el fin es relacionado también de la misma manera con otra frase que es luchar abrazo partido que ya la citamos y de alguna manera estas dos expresiones están relacionadas con otra del palo siempre estamos hablando de cuestiones este, bélicas, de batalla que sería guerra sin cuartel la otra frase es guerra sin cuartel cuando los de un bando o de un ejército que ya se veían irremediablemente que iban camino a la derrota ¿qué pasaba? Había uno que por ahí era el famoso Heraldo que citamos la semana pasada, que gritaba ¡Cuartel! Que era la expresión en el escenario de batalla de, comillas, dar cuartel, figurar claramente que si los tipos se rendían, los del bando que venían ganando, que venían degollando, darles claramente la intención para que interpretaran que se estaban rindiendo y que de esta manera no los mataran y que sí se los llevaran encanados ¿eh? hasta el cuartel en condición de prisioneros. O sea, la expresión cuartel era eso. Che, pará, no nos maten, venimos peleando, venimos derrota, sí, venimos caídos, de capa caída, ponerle también relacionado, pero este, basta, paremos acá, llenen los ingrietados a todos y... Íbamos todos este, en cafó hasta el, hasta el cuartel como prisioneros. Pero atención, porque el, el vencedor güey, que venía ganando tenía el derecho a aceptar esta cuestión del cuartel o no. ¿Eh? Y, y si decían que no, ¿qué pasaba entonces? La batalla, la lucha, iba a ser hasta la muerte. Por eso también la frase garra sin cuartel. ¿Sí? Que hoy mantiene su sentido original y significa pelear entonces hasta las últimas consecuencias. O sea, hasta el espiche. Ser boleta hasta morir de una. ¿La alternativa entonces cuál era? Podías escapar, rajarte. ¿No? El, el ejército venía perdiendo, escapar. Y volvemos entonces al concepto de la ropa, de la armadura, de la pilcha. Y había una parte que era la capa del caballero. ...y que hay una palabra derivada de capa... ...también relacionada con esta cuestión de hoy... ...siempre, repito... De, ...de la batalla... ...que es escapar... ...¿sí? Y la palabra escapar... ...significa... ...rajarse, borrarse de una situación de peligro... ...de opresión o simplemente escapar de la prisión... ...como quien se quita de encima una capa... ...que lo tiene totalmente inmovilizado... ...y miren lo que son las cosas porque justamente la palabra abro comillas escaparse se forma con el prefijo ex que quiere decir fuera más el sustantivo capa ex con el tiempo, como todas las derivaciones de luz y la costumbre o de cómo se escucha y cómo se escribe quedó entonces escapar así que es. pasó a otra entrega más de historias, de letras, palabras y frases. Hoy todo emparentado con estas cuestiones del campo de batalla, de espadas, de brazos y de capas. Esperemos que haya sido de su agrado para entender un poco más estas cuestiones del habla coloquial, donde algunos, como uno, los planteamos y nos hemos tomado por objetivo el desarrollar una columna de radio que no siempre o muy a menudo se suele escuchar. Nos veremos entonces el martes próximo, cuarentena o no, de acuerdo a lo que informe el tío Alberto en sus famosas clases frente al tril. Así que será otra entrega más. Cacerita desde los estudios de PIDE, Inc. And Company. Un saludo para todos y todas. Abrazos, besos. Chao. Nada casual. Los martes en la freeway, tropezón de radio. Del lado de la vereda del sol, para que esa vainilla fresca algún día se convierta en mosaico.